0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag ska vilja tala ikväll över bara en liten stund då. Det vi ska göra ikväll jag ska predika så kort jag kan och så bra jag kan. Och sen så ska vi be. Amen! Alltså ska vi öppna allt här och ska vi se Gud göra miraklar här in ikväll. Jag har inte kommit bara för att sjunga och höra en predikan till. Jag vill gå härifrån och känna att Gud la sin hand på mig, att jag går härifrån vidare ut av Gud. Och jag vill gå in i det här året 2017 mindre beroende av allting som jag kan och mer beroende av allting som jag är, av Gud i allting som jag inte kan. Och jag inser att om jag ska kunna göra det Gud har kallat mig till så måste jag våga dra djupare ur källan, dra djupare ur det som när Jesus träffar kvinnor i Samarien och han berättar om det levande vattnet och hon säger ge mig av det vattnet alltså när hon lyssnar på Jesus så väcks en förståelse över att det finns vatten och frå som leder till att hon begär av Jesus hon säger inte snälla söta röra Jesus vad ska jag göra för att få det vattnet utan hon säger ge mig av det vattnet jag är övertygad om att när Gud kommer in i våra liv och visar sig som bara han kan så uppstår ett behov i våra liv men också en frimodighet där vi vågar ta ifrån Gud det han säger att han har dukat framåt oss. Och om vi klarar av att leva utan det som Gud vill ge oss så lever vi långt under den potential som Gud har skapat för oss och leva i. Det rundar inte bara i mitt huvud utan även i mina monitorer. Praise God! Så te temat för dagens pridikan är Vems namn bär du? Vems namn bär du? Jag tittade på ditt namn här eh, i förberedelsen. Om jag slänger upp ett namn som... Varsågod! Vilken dag som helst här? Revival Nights? Ronald Reagan! Jag vet att vi har en crowd här ikväll. PJ, du vet vem Ronald Reagan är... Från Villa Västen, skådespelare till Vita huset. Only in America. Making America great again. Ronald Reagan. Så tänker jag namn så tänker du reda på någonting. I USA så talar man om att han var klassig och att han, han gjorde många bra saker. Om jag säger ett namn som Nelson Mandela. Så tänker vi på allt som Nelson Mandela gjorde 27 år frihetsberövad. För att svarta och vita skulle ha samma rättigheter. Om jag säger ett namn som. Erik Cantona. Så tänker du på en fotbollsspelare. Om du inte vet vem det är så måste du skaffa lite kunskap om det viktiga livet. Och tänker du på en fotbollsspelare med kragen uppe. Som när han kände före gjorde en dubbelhoppspark. Med dobbarna före rakt i bröstet på någon som sa någonting negativt. Diego Armando Maradona. De får prata om Messi. De får prata om Ronaldo. De får prata om Ibra. Det fanns bara en Diego Armando Maradona. Han hade till och med hjälp av Gud när han nickade. Ingen annan har haft det. Om jag säger Justin Bieber så vet vi vem det är. Och alla youth och... Om jag säger Peter Forsberg. Alla de här bär med sig någonting. Och så fort vi säger det. Så representerar deras namn någonting. De bär sitt namn. Med en representation av någonting som. Vi associerar med deras namn. Om jag säger Saddam Hussein. Så associerar vi. Diktatur, terror, förtryck. En man som mördade sina egna medborgare. Om jag säger samma Bin Laden. Så tänker vi på andra saker. Om jag säger Moder Teresa. Så tänker vi på någon, som, på någon som bar sitt namn. Till ära av Gud. Om jag säger Magnus Sigge Cirkus Svensson så tänker vi på den bästa läxansbacken som någonsin har spelat. Om du inte vet vem det är så är det nästan som att du kan lämna och gå hem. För då är du inte värd att lyssna på min predikan. Den enda rightbacken som åkte in på högerkanten i anfallszon gjorde en pirouette med pucken. Och sköts och djurgårdsbackar som Ken Holt och du Boj och andra var uppe på läktaren och köpte korg. Vad bär ditt namn? Vad tänker man på när man hör ditt namn? Orsförspråken 22.1. Det finns inte här, jag skriver ner det nu. Så står det, ett gott rykte är värt mer än rikedom. Mina barn bär mitt namn. Nilsen. Det sätt som jag lever på. Det sätt som jag använder mitt liv ger värde eller tar bort värde från det namn som jag har gett dem att bära. De valde inte att heta Nilsen, de föddes in i det. Jag har möjligheten att ge värde. Att bestämma valutan, värdet för det de heter beroende på hur jag väljer att leva mitt liv. För de bär ett namn som de initialt inte själva. Sätter värdet på. Var och en av oss får, får leva på det sättet. Den här världen kommer alltid vilja ge dig namn. Baserat på olika saker. De vill, vill attacha ett slags värde till ditt namn. En mening, en association. På samma sätt som vi säger när som Nelson Mandela. Vi tänker på fantastiska saker. Så har också våra namn ett värde. Och den här världen kommer försöka ta sig rätten. Att sätta ett, ett värde på ditt namn. Ofta baserat på våran prestation. Baserat på våra förflutna, kanske. Baserat på våra svagheter, våra tidigare tillkortakommande, våra segrar, vår mänsklighet, våra sår, våra eh, utmaningar, våra genombrott, alltså det vi gör. Och så sätter vi en värde baserat på vad vi klarar av och levererar. Eller så får vi leva med ett värde som är satt av vad vi inte klarar av att leverera. Och så utifrån det värde som vi tycker att vi bär i vårt eget namn. Så sätter vi våra egna förutsättningar för vår egen framtid. Och så, så ritar vi upp, och kritar vi upp den plan som vi tror att vi kan spela på. Baserat på det värde som vi har eh, omfamnat som den här världen har gett oss. För Gud är namnviktiga. Namn är jätteviktigt för Gud. Det är inte bara så att Gud liksom kallar det vad du vill. Namn är viktiga för Gud. Gud sa till Adam, jag vill att du ger namn till alla djuren. Fråga bara Bob Dylan, han vet det här. Unkraut, okej. Okay. Men Gud sa inte till, Abra, till Adam, du, du kan bara, vi kallar dem djuren. När han sa till Abraham, ge namn till dem. Därför att Gud vet att när han sätter namn på dem så sätter han också ett specifik identitet ett specifikt värde. Han placerar dem i skapelsen. Han placerar dem i den skapelsordning som han har tänkt. Därför är namn viktiga för Gud. Ofta är det, när vi läser i gamla testamentet så bar Gud profeter och gudsmän ge namn till platser där Gud gjorde mirakler. Man sa, kallar den här platsen till det. Man döpte den här platsen till det. Man döpte den här platsen till det. Man döpte den här platsen till det. För att det gav en association. Man satte ett namn på vad Gud hade gjort där. Eller ett namn på en tragedi som hade hänt där. Namn är viktiga för Gud. Det är så viktigt att han gav sin son ett namn. Han skickar inte bara ner sin son, utan det står i Filippi kapitel 2, vers 9: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn. Alla knän ska böja sig i himlen på jorden och under jorden. Och alla tunga betjänar Gudfadern till ära. Att Jesus Kristus, Herre, så Gudfadern ger sin son ett namn. För att det namnet ska ha det värdet som trumfar alla andra värden. Så att allihopa ett av oss ska kunna samlas under det. Böja våra knän och säga att honom tillhör äran, riket och makten i evighet. Amen. Hur är det med ditt namn? Vilket namn är du? Kanske du är här och du du är frälst och du tror på Gud men... Du har inte bytt namnen. Du försöker leva det nya livet. I det gamla namnet. Du brottas med att leva det nya livet. I det namn som du har tagit dig själv. Eller som livet har gett dig. Eller som omständigheterna har format. Och du inser inte att när du blir frälst så... Gavs du möjligheten att byta namn. Att bejaka ett nytt namn som redan var värdeladdat av någon annan. Det är du inte själv. Det är som ett konto. Om du skapar ett konto på banken så börjar på noll. Sen får du själv ladda det eller som ett kontantkort på en telefon. När du blir frälst så gavs du möjligheten att ta emot ett namn som redan var fulladdat. Du började med fullt. När religion kommer säga att du börjar på noll i Jesus och måste jobba dig upp. Du börjar utan någonting. Men om du skärper dig, om du kommer in en upp och du med i team, om du ger tio, om du tjugonde. Om, om du slutar öka, om du slutar öka, om du slutar kröka, om du slutar göra allt det här. Så kan vi, ditt namn börja bli laddat och kan ditt kontantkort börja laddas på. Och kanske en dag när du är lika gammal som oss, när du är lika liksom en helig som vi är. Så kanske du får chansen att göra något stort figur. och du tänker kanske en dag. Faktum är att det ögonblicket du sa Jesus jag tror att du finns Jag vill tillhöra dig Så gav han dig samma rätt här på jorden Som hans egen son hade När han gick här på jorden Du måste inte börja från början Du måste inte ladda upp det Men du måste förstå det Bejaka det, bekänna det Och leva i det Vilket namn är du? Gud utväljer Paulus Ni blir inte bibelskola här Och sen så går vi loss Gud Paulus. Men jag, jag måste bara säga jag älskar det med skriften jag upptäckte i min predikan. Att ju mer bibel det är, ju starkare blir heligande i eftermötet. Så jag in den extra versen bara för if ifall det är så. Apostera 9. Gud väljer Paulus han utröstar honom med det mäktigaste och starkaste han har. Sitt eget namn. Så han tar Paulus, en terrorist, en mördare. En sån som IS som hugger huvudet av kristna. Det, är Jesus, det Gud gör att han väljer ut en motsvarande IS-soldat. Och säger att jag ska låta han skriva två tredjedelar av Nya Testamentet. Jag ska låta han representera och mer definiera det nya förbundets kyrka än någon annan har gjort av mänsklig varelse. Otänkbart för oss, eller hur? Här får man inte ens sjunga i kören om man har en dålig dag. Vi har inte ens en kör, inte idag i alla fall. Vi har så många dåliga dagar. Här ska jag bara vi hade audition men det kom dåliga Tack dåliga han sökte också så kolla här vad, vad, vad säger i kapitel 9 vers 10 i damaskus fanns en läge som hette Ananias fin människa, okej okay? tänk Tobias Gard, okej okay? en riktig kristen, vi har tre, fyra sådana men han är en utav dem till honom sa det herren i en syn Ananias han svarade, Här är jag, herre. Vet du, de raderna, hur mycket det innefattar. Egentligen är det, that's life. That's it, right there. That's it. Herren her, 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 sa, uh, uh, Herren säger, Ananias, han svarade, Här är jag, herre. När ja, han säger, Herre, säger han, Whatever you want. I'm yours, alltid ditt. Han säger, Gud säger Ananias, han säger, Här är jag. Herre. Och Herren sa till honom. Vet, hur kommer det så att en del verkar höra Gud så ofta? Kanske är det det som är nyckeln. Att inte bara säga här är jag. Utan säga här är jag. Herre. Så Herren. Så börjar tala med honom och säger till honom. Beger dig till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga Judas huset en man som heter Saulus. Han är från Tarsus, Till se han ber. Okej, okay, Paulus precis, haft, Saulus sitter han där han har precis haft mötet med med, 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 kanske Jesus och med, 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 en ängel och, och på, på väg till raka gatan i, och, i några värsta tidigare. Och det som har hänt är att han har lämnat av hästen och han kan inte se och, och han ber och han omvänder sig och allt det här så, så behöver Gud göra som Gud gör. Han behöver sätta någon i Paulus liv i Saulus liv som kan visa honom vad han nu har. Okej, okay? inte hjälpa honom att få, det han behöver utan visa honom vad han nu har. Och det är provocerande för våra tänkningar. Det går nästan inte omfamnat. Gud väljer en sån terrorist som korsfäster. Som stenare Stefanos väljer honom. Och sen helt plötsligt så har han allt. Ska det verkligen gå så lätt? Nej men jag menar på fullt allvar. Och om det är så. Då måste vi skärpa till oss. Då måste vi ge folk chansen. Och få ha mer av Gud tidigare. Då måste vi hjälpa människor att förstå att redan från första stund så har de allt. Att från det, i kväll när du kanske är här som inte känner Gud som lyfter handen och säger Jesus om du finns, om du är de som du är, vill lära känna dig. Att från nu så har du allt. Allt, 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 allt här är ditt. Du kanske inte vet det, du kanske förstår det, men allt är ditt. För om vi inte passar oss så tar vi folk på en resa där vi ska lära dem att ta till sig. Det som vi redan har. Men från det ögonblick de säger, Herre, så är allt deras. Okej, okay, så Gud behöver Ananias. Och det som händer är att det står, och i, en syn har han sett att en, och i en syn har han sett att en man som heter Ananias ska komma in och lägga händerna på honom för att han ska se en. Och svarar Ananias, Herre jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot sina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Alltså Ananias förklarar för Gud. Alltså just den här sorten är inte bra. Man kan dö om man träffar honom. Jag vet inte om Ananias var där när Paulus ledde steningen av Stefanos. Jag vet inte hur många lärjungar Ananias hade sett blivit halshuggda. Jag vet inte hur många lärjungar hur många kristna som Ananias hade sett eh, inne på den, den, den arenan de hade jag var där i Sverige bara för några veckor sedan där, där de släppte in, där de slaktade man tror upp till 4 000 kristna man släppte in dem och, och kanske 10-15 i taget och släppte in fem lejon som de fick slåss mot utan vapen utan någonting man slängde in kanske 50 stycken Skickar in soldater med vagnar som åkte runt och slaktade dem för att ha som nöje istället för att titta på en hockeymatch så gjorde man det Ananias har sett allt det här han han kanske till och med har förlorat syskon i tron. och nu ber Gud honom gå och inte bara liksom på avstånd kasta ett traktat på Paulus saulus utan han ber honom gå och lägga sina händer på honom måste förstå att det Gud ber oss göra ibland är inte komfortabel men man kan inte vara en bärare av allt vad Gud är och ha options på när han är herre och när han bara är bra att ha antingen är han herre eller så är han inte herre Hans löfte kommer med hans herraväld i våra liv. Jag vet att kristianer i 2017 är fokuserat på allt vad Gud har för oss. Men evangelium är fokuserat på allt vad Jesus gjorde. För att vi skulle kunna fortsätta göra det för honom. Så Paulus, så sa han är lite shaky här. Så Gud ska uppmuntra honom. Och vad gör Gud då? Säger Gud så här. Men Herren sa till honom. Gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn. Inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Det Gud säger till Ananias för att trösta Ananias. Det är, var inte orolig Ananias. Jag har gett han mitt namn. Jag har gett han det bästa jag har. Jag har gett honom mitt namn att bära fram till hedningarna. Så när Ananias hör att Gud har gett honom sitt namn så är Ananias trygg. Då går Ananias dit. Så det är någonting i andevärlden. Det är någonting här på jorden. Det är någonting med våra omständigheter som skiftar. När omgivningen ser, okej. Okay, de bär på Guds namn. Okej, okay, I get it. Han bär på Guds namn. Hon bär på Guds namn. Det, det är någonting som ser namnet och vet att det är connectat till allt vad fader är. Allt vad löfte är. Allt vad förbundet. är. It's a different game. det allting är annorlunda då. Men om jag går i mitt eget namn så är det ingenting. När Nia är osäker så talar Gud om för honom att Gud har gett honom sitt namn att bära. Och då tvekar inte Nia längre. Så min fråga till mig själv och min fråga till dig här idag är. Vems namn bär du? Vet du att andevärlden vet vems namn du bär? Jag talar inte om din frälsning. Jag talar om vems namn du bär. Lever du som räddad men kvar i ditt eget namn? Jag är stolt att geta Nilsen. Men de löfterna jag har, de heter Jesus. Jag gör mitt bästa för att lämna ett efternamn till mina döttrar. Som ska vara verkligen legacy. Av själar, av osjälviskhet. Och leva för någonting större. Men det bästa namn jag kan ge dem. Det är Jesus Kristus. Guds Son. Det är det bästa jag kan ge dem. Och lära dem att vandra och leva. Och bära det namnet. Jag är om att de namnen. Jag är, det är fantastiskt att vi har talat här. Jag är så tacksam för de fina ord som Pastor Gary sa med mig. Och, och all den uppmuntran jag. Vi har fått jag och Lina oss som är värd, hela församlingen är värd. Och få och tillhör alla. Men vet du vad? Vi, vi, vi gillar liksom. Vi, vi hyllar namn och Bibeln säger att vi ska hedra dem som tjänar Gud och talar. Vi alltid upp det här. Men jag är övertygad om att när vi kommer till himlen. Så de namn som står med störst bokstäver. Då hade vi ingen aning om att de fanns. Kanske var de skrivna med X och Z och på kinesiska som inte ens kunde för de hade levt under jord. Kanske hade de suttit fängslade i ett fängelse i Iran hela livet så vi fick aldrig höra talas om dem för att de bar in tio biblar i en nation som var stängd. Men de gjorde det som bärare av det namnet som överallt andra namn. Så änglarna vet vad deras namn är. Jesus vet om deras namn demonerna vet vad deras namn är. Vi lever i en värld där de bara vårt våra namn är så stort så vi kan få lite mer likes än någon annan. Och vi kan växa lite. Men vet du vad? demonerna skiter fullständigt i vad ditt namn är. Men de vet vem hans namn är. Och Bibeln säger att de bävar när de hör det. De bävar när vi ber i det. De flyttar sig när vi talar ut Det mörka får gå. Ljuset kommer fram. Det döda får gå. Och livet uppstår. Varje gång du säger hans namn. Så vet alla vad det handlar om. I hela andra världen. I himlen, på jorden och under jorden. Därför att han har det namnet som är över alla andra namn. Fadern har givit honom det. Och du kan bära hans namn. Apostelgärna kapitel 19, vers 13, så kommer Paulus, förlåt inte, Paulus Petrus, Paulus minus pool, om Paulus var en plus Paul i början. Det är sjuka med Paulus, jag har inte blivit om det, men Paulus hade varit där liksom, och, för att vara med Ananias, så skickade Gud ut honom i fält. Och, och han kom till Petrus och Johannes, och Petrus var inte supersugen på att få ha liksom eh, Charles Manson jobbande med sig en massmörd, utan han var inte lika övertygad som Ananias var. Men här i kapitel 19 så är Petrus Johannes på väg genom sköna porten. Och, läst, men kolla här var det står. Några kringvandrande judiska andutdrivare judiska försökte sig på att uttala. Eh, förlåt, förlåt, i apostelär kapitel 9, vers 10 så står det så här. Eh, eh, 19, vers 13. Några, vi är 19. Hej med herre. Alltså så mycket. Här är vi, yes. 19, säger herren. Eh, vers 13, säger jag. Några kringvandrande judiska andutdrivare försökte sig också på att uttala herren Jesu namn. Över de som hade onda andar. De sa. Jag besvär er vid en Jesus som Paulus predikar. Alltså de hänvisade till ett namn som bärs av någon annan. Det var sju söner till en viss kefa. Nej, Kevas, En judisk överste press som gjorde så. Men den onda anden svarade dem. Jesus känner jag. Paulus vet jag vem det är. Men vem är ni? Om mannen med någon annan kastar sig över dem och övermannar dem alla. Och misshandlar dem så svårt att de flyr huset nakna och blodiga. Så i en värld där vi kan lägga ett filter på oss själva. Och få hela världen att tro att vi är något vi inte är. Så lever vi i en värld som för det mesta är osynlig. Men inte mindre verklig. Det, är det enda som håller någon form av värde är om vi vet vilka vi är i Kristus. Om vi har tagit bort våra egna namn som livet har satt på oss från ryggtavlan. Och satt Jesus Kristus där. Därför att de onda andra de sa. Vi vet vem Paulus är. Han är vi rädda för. Och vi vet vem Petrus säger. Han är vi också livrädda för. Han är både halvpsykopat och full av den kraft den vet vem det är men du vet inte vem det är vilket innebär att du kommer emot oss nu i din egen kraft och vet du i din egen kraft så har du inget som räcker till mot det som kommer emot dig David säger till Goliath du kommer emot mig med din svärd din sköld och din lands men jag kommer emot dig säger David i herrens Sebaots namn och därför så är han mäktig och slår Goliath därför att David visste vems namn han bar vems namn bär du vad säger han i världen när de hör ditt namn? It's revival night, we can preach like this. Men det mesta går att fejka på ytan. Jag har, en, jag har en häxa på Drottninggatan, hörde på på Här säga. <laughs> det finns en häxa på Drottninggatan som varje gång är på Drottninggatan så skriker de på mig. Jag vet inte de vet vad jag heter, jag vet inte om hon är med på Facebook eller någon annanstans eller läser någon tidning. Jag, vet, men, och, och, jag har varit ute och gått och ibland har vi haft gästtala med och nu går vi inte på Drottninggatan längre för det är inte safe. Men är jag där så kommer de springande efter mig Och svär och förbannar och gapar Och skriker och folk går runt och kollar Nu är det ju i Sverige så som tittar på riktigt Så det går ganska bra ändå Och varje gång så brukar jag gå så här och le lite Och när jag får ögonblicket så brukar jag vända mig och säga I Jesu håll käft Och då brukar de vända sig och springa därifrån faktiskt Det känns underbart Så här både i Jesu och håll käft Vår predika en kyrka. För ett tag sedan en kvinna långt bak upp och sa Varför har du kommit till våran stad? Vad är du här att göra? Då gick P.I. och sa till henne och sa Nej det gör han inte. <laughs> Även om vi lever i en värld där vi låtsas att vi kan skapa vår egen lycka så vi plockade ur en värld satt av tid evighetsvare sig tillsammans med Kristus. Bära det namn som ändå alla knän ska böja sig för. Alla tunga bekänner. Man kan stänga dörrar till byggnader för oss. Men man kan aldrig någonsin stänga så många dörrar så att Kristi kropp inte har någonstans att mötas. Därför att allting måste böjas under det namnet. Varje tunga måste bekänna det namnet. Vi lever i världen, men vi har bättre spelregler än världen. Det är liksom som att, kolla, det är ojämnt, det är orättvist. Det är som att vi spelar fotboll mot det onda, men vi får ta med hand. Det, det är liksom inte ens jämnt. Det, det är liksom inte ens, det är inte ens liksom rättvist. För vi, vi har som trumf när vi inser vilket namn vi bär. Okej, okay, jag måste komma in i min predikan. Det här är bara setupen. Men Jesus har gett dig ett namn som du kan bära. Och han har gett dig sitt namn för att du ska använda det. Han har inte gett dig ditt namn som bara lite filgud. Han har gett dig ditt namn så för att du ska använda det. För att du ska kunna förstå att hans namn har potential att skapa i ditt liv. Att du kan titta på dina berg och säga: I Jesu namn, hävda upp och kastar i havet. Att du kan titta på det som, som plågar dina barn, som försöker dra dina barn bort. Och säga: I Jesu Kristnas Jesu namn, försvinn härifrån. De är köpta av Jesu blod. Det är min arvslott att mina barn ska tillhöra Kristus. Jävlar, du får inte mina barn. Du får inte mitt företag. Du får inte mitt äktenskap. Därför att större han som bor i mig en allt vårt. Du är. Men om du inte förstår att du har fått namnet för användare så är det som att du har vad är det som att du har medicin som du behöver mot en dödlig sjukdom men du tar den inte. Och du försöker hanka dig fram. Och om inte passar oss behöver vi bygga en teologi om lidande istället för att ta ett piller så vi blir övervinnare. Jag vet att det kan låta klyschigt men ta det för vad det är. Nu ska vi till aposteln kapitel 3 och Petrus och Johannes. De har på väg upp till när Petrus och Johannes var på väg upp templet vid den tiden för bönen. Man hade ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom där. Vid en tempelport som kallas Sköna porten. För att han skulle be dem som var på vägen in i templet om en gåva. När han nu såg Petrus och Johannes gå in i templet. bad om en gåva. Då fäste de blicken på honom. Och Petrus sa till honom. Se på oss. Jag älskar det Petrus. Se på oss. Se på oss. Åhåh. En storm i hamnen. Nej jag kan inte det. Mannen såg uppmärksamma på dem och vände sig. Väntade sig få något. Men Peter sa. silver och guld har jag inte. Men vad jag har. Du kan aldrig ge något så du inte vet att du har. Men vad jag har. Det ger jag dig. I, Krist, i Jesus Kristi Nazarens namn. Han säger inte. På grund av en kurs som jag har läst och funderat klart på. Han sa inte på grund av ett bloggform jag har varit med på i tre år där vi har röstat i en majoritet på att så här är det. Han säger i Jesus Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp genastikvannens styrka i fötter och vrister. Han hoppar upp stor upprätt och började gå och med dem in i tempel och han gick och hoppar och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud. Det tre saker som man ser i den här texten. Det är de fäste blicken på honom. Och Petrus sa. Se på oss. Ja. Mannen såg uppmärksammat. Uppmärksamt på dem. Och väntade sig att få något. Ja. Vet du, jag tror att människor tittar på dig. Och, mig och väntar sig. Att få något. Ja. Ibland tror jag att människor ser det namn som vi bär mer än vad vi gör. Ja. Jag är övertygad att om du är en bärare av hans namn så tittar människor på dig. Ja. Även om vi inte inser det. Och hoppas det du bär, skulle det kunna hjälpa mig? Så att mannen tittar uppmärksamt. Petrus alldeles Johannes visste vad de bara som de säger till mannen. Se på mig. Se på mig. Se inte på din lamhet. Se inte på dina omöjligheter. Se inte på vad du var född till. Se på mig. Vad är det Peter säger? Se på mitt namn som jag bär. Jag är övertygad om att vi måste leva våra liv med en insikt om att människor tittar på oss. Att Gud har sänt oss in i våran vardag för att bära hans namn. För att, och för att människor ska titta på oss. Och det står att ingen kan komma till fadern om inte en heligande drar dem. Så till övertygade att på samma sätt som de här männen bar den laver mannen fram till porten. För att han skulle vara där när Petrus och Johannes kom. Så, så drar den heligande människor i våran väg. Som tittar på oss. Och vi måste leva medvetna om vad vi bär. Så att när människor ropar att vi hör. Och att vi vet vad vi har att ge. För om vi inte vet vad vi har att ge så tror vi inte att vi kan svara på det de ropar på. Det andra jag ser att Petrus och Johannes de visste vad de var på. Petrus, han sa, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det är det. Och vad min bön är att vi skulle veta vad vi har. Och att vi skulle veta att det du har inte baserat på om du är bra eller dålig kristen. Om du har haft en bra eller dålig vecka. Om du tänkte börja den här fastan på ett bra sätt och du bröt den redan på eftermiddagen. Min vän, det ändrar ingenting av Guds inställning till dig. Du kan fasta tills du väger 22 kilo och är smalare än ett sugröd och Gud kommer inte älska dig mer än då. Du kan blika Gud, du kan be timmar. Du kan lyssna på dem som säger att de går upp tidigt på morgonen och söker Gud. Det är en del av oss när vi går upp tid säger Gud gå och lägg. Det är bara så du eller jag vill ha med dig att göra nu. Förstå att det du har är inte baserat på vad du tror att du är värd. Du kan bara inse vad du har. När du förstår varför du har det och hur du har fått det. Genom Guds nåd. Och genom rättfärdighetens gåva. Och genom det som Jesus Kristus. Det som var omöjligt för oss. Det gjorde Kristus Jesus när han gav sitt liv för oss. Därför så har du det människor behöver. Därför så har du det människor på din arbetsplats behöver. Därför så har du vad din familj behöver. Därför så har du, du har det i namnet. Det tredje som står där, Petrus och Johannes som jag, som jag, som jag älskar, Petrus och Johannes de visste hur de skulle använda det de bar på. Yeah. 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 Kanske en av jävelns bästa strategier har varit att skapa en stor debatt inom kristinheten hur man får använda det Gud har gett oss. Och vad som är okej. Okay. Och hur det ska se ut. Och hur det ska paketeras. Och vad som är lagom mycket av det som vi har. Och hur ofta man får göra det. Och jag gillar så. Jag gillar så. Delat upp all kristenhet i, i liksom massa olika läger. Så alla sitter med varsin liten bit. Och det funkar jättebra för evren Så länge ingen har allting. Men faktum är att allt tillhör oss. Allt tillhör oss. Allt vad fadern är. Allt vad Kristus är. Bor i oss. Därför så behöver vi inte låsa in oss med våning. Nej jag gillar bara lugn musik. Ja, det är bara så jag möter här. Wow, du kan möta honom i lugn musik. Du kan möta honom i hög musik. Du kan gilla min till Det var de som kom fram och skulle uppmuntra mig igår. Och sa Andreas. Jag tycker du är jättejobbig att lyssna på. Min grabb gillar det. Han är tolv och han säger att du skriker så skönt. Ja men tack ska du ha. Det finns inget bättre tio minuter efter att ha predikat. Och gett allt du har så sa jag, jag var förvånad över hur mycket content du hade. Ja, oh, nej, men då tackar jag igen. It's <laughs> all right. Jag ska starta en egen kyrka där jag får predika länge jag vill. Petrus och Johannes, de visste hur de skulle använda det de hade. Vet du hur du ska använda det då? Tänk om vi, resultatet av Revival Night var att vi gick ifrån Revival Nights. Inte bara med lite mer ståpels. Utan med vetskapen om hur vi ska använda det gula hur Då skulle allt vara annorlunda på måndag. Då skulle allt vara annorlunda. Då skulle vi inte längre prata om addition i församling. Då skulle vi prata om multiplikation. Då skulle vi inte längre prata om att vi tror att någon kanske har blivit frisk för sin förkylning. Då skulle vi se människor kliva upp i rullstolar. Då skulle vi se döda uppstå. Då skulle vi se omöjliga äktenskap bli upprättare och helare igen. Då skulle vi se det som världen säger är omöjligt. Och Gud säger det är möjligt för honom. Då skulle vi se det ske när vi börjar förstå vad vi har. Och när vi börjar förstå hur vi ska använda det vi har. Och när vi tar oss själva ur mixen och inte filtrerar vem Gud är genom vad vi tror att vi är värdiga. Genom vad vi tror att vi kan. Eller genom våra erfarenheter. Eller genom våran smala trånga lilla liksom, ruller som vi tittar genom livet på. Utan när vi säger, som Ananias gör när Gud ropar så säger han. Här är jag, herre. Ja. Inga följdfrågor. Ja. Här är jag, herre. Ja. Wow. Vi gick härifrån. Och visste vad vi bar. Och visste hur vi skulle använda det. Matteus kapitel 10. Du förstår Jesus. Och han, Jesus rykte hamna på spel. När han ger oss vårat namn. Jesus satte sitt rykte på spel när han gav oss sitt eget namn. Det har därför han har bett oss använda det. Han säger i Matteus kapitel 10, vers 7. Därför när ni går fram ska ni predika himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, ge elska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Men hur ska vi ge som gåva om vi inte inser vad vi har fått som gåva? Vi bär Jesu namn för att den här världen ska få känna den som en parfym. Jag gick in här idag och Daniel webb sa åt mig. Oj vad du luktar gott. Du tog många sprut på dig idag. Jag sa det kommer bli en sån predikan det behövs. Nej, men kolla här på Bibeln. Säger Anna Korinth, Paulus säger andra Korinth, kapitel 2, vers 14. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud. Bland de som blir frälsta. Och bland de som går förlorade. Så Paulus säger att Gud har kallat oss till att vara liksom en, 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 fragrance, en, en doft av Kristus. Att bära hans namn så att det doftar Kristus där vi går och där vi lever. Mose bad att Guds namn skulle utmärka Israels folk när i andra Moseboken 33, vers 16 ber. Till hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon. Om inte därigenom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden. Det måste säger, Gud låt det vara uppenbart att du är med oss. Min bön för oss är inte att vi skulle få in ett större det House. Det behöver vi. Eller att vi skulle få ett bättre lokal eller bättre ljud. Det vi behöver vi. Vi kan ta alltihop det. Mitt bön är att man skulle säga i Stockholm och vilka städer den kommer ifrån. Herre, låt det märkas att det är vi som bär ditt namn. Låt det märkas att det är vi som är ditt folk. Låt det lukta. Låt det synas. Låt det märkas på de helande som sker när vi går fram. På upprättelsen som sker i människors liv när vi går fram. På omöjliga situationer som vänder sig till vi går fram, vi måste, Gud det måste märkas, det måste kännas, det måste lukta vi måste inse att vi är här för att bära hans namn så att hans värld så att när här världen kan lära känna vem man är Matteus kapitel 5, vers 13 säger let me tell you why you're here you're here to be God colors bringing out the, you're here to be light bringing out the God colors of this world here's another way to put it, you're here to be salt bringing out the, the God flavor of this world wow. Gud vill använda där. Wow. Gud vill använda mig han vill använda oss. Han vill att vi ska göra det. Genom att redan nu böja våra knän. Böja våra hjärtan som Ananias gjorde. Och kunna säga, här är jag här. Det första knän och hjärtan som är böjda inför Gud. Kommer stå så stadigt så ingenting i det här livet kan någonsin putta omkull då. Den som böjer sina knän inför fadern. Kommer alltid kunna stå i livet. Abraham fick ett löfte av Gud att få en son som han gav namnet Isak. Isak fick en son som han gav namnet Jakob. Än idag så ber man till Jacob, Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Ja. Gud sätter namn på sina mirakler. Gud sätter namn på sina löften. Ja. Gud sätter namn på sina under. Ja. Men Sara tycker jag tar för lång tid. Så hon säger till, 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 till Abraham vi, vi löser det här på egen hand. Vi vill vi inte stanna här böjda Vi har varit böjda så länge nu Det händer ingenting här där vi är böjda Vi, vi, vi reser oss upp lite här nu Abraham, Och så löser vi det här själva Vi är ändå liksom lever i den upplysta tiden här Vi, vi kan ju, du vet ju vet hur barn går till Nu så här Du går in till Hagar Du går in och gör vad det är du gör Som inte vi gör så mycket längre Och sen så hoppas vi att det kommer någonting där Och sen så löser vi det Vi kan inte hålla på att bara leva böjda Under den här guden år efter år efter år Och vi tycker att inget händer Vi kan, kan, liksom, inte, vi kan liksom inte hålla på och vara på knä här inför Gud Ingenting händer vi behöver liksom, vi behöver hjälpa Gud. Vi behöver liksom... Vi behöver liksom ja, jag kanske inte har fattat Gud. Liksom, men det funkar nu i den här sociala medietiden. Och hur man egentligen kan göra Gud lite klumpad. Han är lite old school. Hans ord det är inte alltid relevant. Och Vem vet om det ens är Guds ord. Eller om det bara är stories. Om det bara är poesi. Om det bara är historiska berättelser. Om det ens har funnits någon. Eller om de fanns eller inte alls. Who knows någonting anymore? Och börjar man säga? Oh, Sara, jag vet inte eh, hur, hur det är. Men det är klart att ja, eh, oh, Jo, för all del, det, det ser inte... Det ser, inte helt, det ser inte helt tråkigt ut. Jag, om du säger det då Sara. Så får jag väl gå in där. Och Abraham sträckade så mycket man kan. För en gammal gubbe och, och gick in och gjorde det Abraham gjorde. Och sen så kommer. Sen kommer frukt som inte har ett löfte. Med sig. Sen kommer frukt som inte bär namnet. Som löftet skulle bära. Så du kan ha ett löfte. Som du har skapat dig själv. Men det bär inte det namnet som. Gud sa att du skulle bära. Om inte Gud sätter sitt namn på det så är det värdelöst. Du kan ha vad andra säger det är frukt men Gud säger det där är inte frukt. Han satt mitt namn på det. Han satt mitt namn på den relationen. Jag har inte satt mitt namn på den businessen. Jag har inte satt mitt namn på den drömmen. Jag har inte satt mitt namn på den egoismen. Jag har inte satt mitt namn på det. Den identiteten du har tagit till dem och hålla fast i ditt förflutna. Jag har inte satt mitt namn på det. Det finns ingen välsignelse. Det ser ut som frukt men det är dött. Sen får han Isak. Isak får namnet som uppfyller löftet. Du förstår, det spelar ingen roll hur länge vi måste böja våra knän därför att när vi kommer till himlen så kommer vi aldrig komma av dem. I don't know. Men jag vet i alla fall att englarna som är kring fadern Bibeln säger att 24 timmar om dygnet så böjer de sig inför fadern. Tar av sig sin krona. Böjer sig för Jesus. Lägger sin krona vid hans fötter. Och när de tittar upp och bara får en glimt av honom så är han så helig att de måste titta ner. De kan inte se honom. Han är för överväldigande. Han är för kärleksfull. Han strålar för mycket. Han är för mäktig. Han är för powerful. Hela han är skaparkraft. Hela han är helhet. Hela han är auktoritet. Hela han är kärlek. Hans ögon brinner av kärlek hans röst dånar som vatten men får hjärtan och stilla sig av de tittar upp och de ser honom När de kan och sig ner och säger: helig, helig, helig är Herrens eva hela jorden är full av din härlighet så böjer de sig igen så ger de honom sin krona vad är våran krona Vårt livsverk våran stolthet våra förutfattade meningar. Våran box som vi har bestämt att Gud ska vara i. Det vi har bestämt att vi tycker om. Den stil vi gillar, Det uttryck vi gillar. Den predikanten vilar, Det bibelordet vilar. Det finns bara ett sätt att tillbe inför fadern. Att ha sina knän böjda. Det är också att ta sig den. Ja, som Paulus säger. Därför böjer jag mina knän. Inför fadern. Vi vill säga att han räknade inte sin tillvaro som kung så som segerbyte. Som Gud som segerbyte, han offrade sig själv. Utgav sig själv för att bli alla tjänare. Så säger vi att alla knä ska böjas. Alla tunger ska bekännas. Alla sjukdomar ska böja sig. All depression ska böja sig. All oro ska böja sig. Allt är förflutna för böja sig. När du böjer inför Gud. Så böjer sig allting du bär på inför Gud. När du står upp inför Gud. Så bär du allting själv. Men i det ögonblicket du böjer inför Gud. Så är allt om dig böjt. Och inget har längre auktoritet inom dig. Och du är fri. Därför säger Paulus. Därför böjer jag mina knän. Ska vi stå tillsammans. Låtsningstimmet kan komma fram. Abraham har bytt ut kraften. I sitt liv som bärare av Guds namn. Mot att bära ett namn. Som har byggt på mänsklig väg. Om du lever ett liv här idag som bara bär ditt eget namn. Du kanske älskar Gud du ber till honom. Men egentligen så är det ditt namn du bär. Jag har en utmaning här ikväll. Jag vet att det kommer kosta. Så det kanske inte är någon som ens är redo för det. här Jag är bara budbäraren här idag. Men det är egentligen det här för att säga. Det är att om du är här idag som behöver kasta av din krona. Och ge den till Gud. Om du är här idag som tillber honom men ännu inte har böjt dig. Om du är här idag som är på jakt efter allt vad Gud är. Men inte har bejakat allt som Gud har kallat dig till att bli. Så kommer jag göra den här platsen till allt det här framme. Du kan kasta din krona. Där du kan böja ditt hjärta. Där du kan ikläda det namnet som är över alla andra namn. Du kanske kom in hit med ett namn. Men du kan gå härifrån. Bära dig av det namnet som hela universum har böjt sig inför. Du kanske kom in hit idag, bärare på ett namn som den här världen har gett dig, som människor har gett dig, som misslyckanden har gett dig, som utmaningar har gett dig, som sjukdomar har gett dig. Men du kan lägga det namnet här nere ikväll och du kan ikläda dig, det, det namnet Jesus Kristus och du kan gå ut härifrån idag men en väldoft av Kristus. Du kan lukta av Kristus. Människor runt kommer säga. Vi ser att Gud är med dig. Vi ser att han är på din sida. Vi ser att du bär honom. Vad är det du har? Och när människor tittar på det uppmärksamma som de tittar på Petrus och Johannes. Så kan du säga det du tror att du behöver. Det är inte vad du behöver. Och det du tror att du behöver, det har jag inte tänkt att ge dig. Men det du verkligen behöver är det som jag verkligen bär. I Jesu Kristnas snabbt, ställ dig upp och var fri. Ställ dig upp och vara helad. Ställ dig upp och var, ha, få en ny början i ditt liv. Ställ dig upp och bli döpt i din heligande ställ dig upp och upptäck vem du verkar är ställ dig upp och upptäck att du inte behöver leva som ett gissel till tidigare misslyckanden. att vad de sa om dig förbannelserna som uttalades inte längre gäller därför att när han sa det är fullbordat så fullbordar han allting även i dig och du kan bära hans namn och leva i frihet så vi ska sjunga en sån all right nu är vi sjunga den här sången. Så får du komma fram hit om Ni vill. Jag ska, när alla har kommit fram. Ingen kommer be för dig. Så ska vi be en bön. Gemensamt. Jag ska be för dig. Sen kommer du få förbund om du vill. Jag letar inte efter en stor inbjudan ikväll. Kanske blir det. Jag letar efter ärlighet ikväll. Vill du bära hans namn? Det är ingenting liksom kan väl testa. Nej. Är du beredd? Avsäga dig själv rätten till ditt liv. Kunna säga som Paulus säger. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jag tillhör inte längre mig själv. Jag har inte ens rätt. Att välja min egen framtid längre. Jag bejakar en framtid som han har för mig. Han säger att hans planer för mig är mycket högre än vad himlen jag förgjorde. Så du uppgraderar ändå. Så jag vet att om vi har hundra sådana kan vi förändra vår stad. dag. I Jesu tolv han en hel nation. En hel värld fortsätter att förändra. Så vi sjunger en sång. Sjunga dig i tro. Om du känner att det är du då vill att du kommer fram hit. Om du känner att det är inte är du då vill att du tillber honom med änglarna där du står. Vi förvandlar den här platsen till en katedral. Där vi fyller med Guds lovsång med tillbereder Jesu namn. Om du vill be tillsammans mig så välkommen fram.